Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Estamos escuchando de La Margarita esta versión en vivo de la canción de amor a los charrúas. Y justamente de ese tema nos vamos a abocar y nos vamos a ocupar en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro porque vamos a hablar con el presidente de ADENCH, la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa en nuestro país. Estamos hablando de Gerardo Sosa, periodista, colega y además presidente de ADENCH, al cual le damos las muy buenas tardes y el agradecimiento, obviamente, por, por la espera y por compartir este ratito con nosotros acá en Fuerte y Claro. ¿Cómo andas? Bienvenido. Eh, gracias, Martín. Es un placer de hablar contigo y compartir este espacio con la audiencia de Fuerte y Claro. Bueno, la verdad que para nosotros también, cuando hablamos con el equipo la posibilidad de hacer esta entrevista, nos parecía muy valioso eh, conectar con las raíces y poder aprender también un poquito, ¿no? Porque en realidad de la nación charrúa se sabe poco en un país que muchas veces, y vos lo sabés mejor que yo, de la ventana para afuera, ¿no? Se presenta como charrúa, <ríe> en gran medida, ¿no? Y de puertas para adentro, eh, lejos estamos de, de ubicar las cosas en el lugar que hay que ubicarlas. Capaz que antes de... De, de hablar de la asociación y de, del trabajo que ustedes vienen haciendo, estaría bueno contar un poco sobre la presencia de indígenas en América Latina en general, para después sí meternos en el tema de los charrúas, ¿no? Bien. Eh, sí, los pueblos indígenas en, en América Latina eh, son eh, una realidad. Eh, según la CEPAL, en base a datos eh, surgidos en los censos nacionales, en 2010 eh, se estimaba la presencia de 45 millones de indígenas en América Latina. En esta región, eh, esta población se distribuía o se distribuye en 522 pueblos que hablan unas 420 lenguas distintas. Aquí, en, en, en este conjunto de, de pueblos y lenguas, eh, las hay transfronterizas, hay pueblos transfronterizos, eh, solo por poner un ejemplo, el quechua eh, se habla en siete países, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Ecuador y en Perú. Claro. Eh, Uruguay eh, forma parte eh, de este eh, mapa este, indígena, porque a partir del, del último censo, que tuvo lugar en 2011, allí un 4.9% de los encuestados se reconocieron descendientes de indígenas. Es decir que eh, Uruguay también forma parte eh, del continente y de estas raíces indígenas. Claro, empezó a formar parte del mapa, digamos, ¿no? 
Exactamente. De alguna manera, claro, sin duda. Eh, a ver, eh, más allá de este mapa global y ahora sí metiéndonos de lleno, Gerardo, en, en la nación charrúa, ¿no? Eh, capaz que estaría bueno que nos contaras un poquito de, de los charrúas como, como etnia en Uruguay, ¿no? Sí, eh, los, los charrúas en Uruguay, eh, desde la reapertura democrática en adelante, eh, hubo un proceso que continúa de eh, surgimiento en distintos puntos del país de agrupaciones indígenas y de descendientes de indígenas. Eh, digamos, estamos hablando de grupos con un fuerte sentido de pertenencia este, en sus localidades y con distintos perfiles. Es decir, hay grupos que ponen énfasis en el rescate eh, cultural, como es el caso este, de Adench. Hay grupos que eh, se preocupan este, o ponen el foco en recuperar este, la lengua, las costumbres, este, datos, eh, elementos este, de índole cultural. Hay otros que tienen un perfil más eh, vinculado al, al medio ambiente. En el caso de Adench, es eh, una de las organizaciones eh, más longevas en este mapa de organizaciones este, de Uruguay. Eh, la DENCH surgió en el año 1989, es una institución sin fines de lucro, eh, que tiene personería jurídica y cuyo objetivo precisamente es el rescate de la memoria histórica, eh, procura reivindicar a nuestros ancestros y a nuestras raíces indígenas. En ese camino estamos. Camino difícil por la, por la poca información que hay al respecto, ¿no? De, de, a nivel general me refiero, de, de los charrúas en nuestro, en nuestro país, ¿no? Eh, yo te preguntaba que nos contaras sí, un poquito cómo... Nosotros... Sí. Este, de... sí, sí, decime, te escucho. Eh, decimos, decimos este, eh, coincidimos eh, a nivel este, de las organizaciones que... Eh, por un lado, lo que es la historiografía oficial este, contribuyó a borrar los a los indígenas en el país. Y en los últimos años, afortunadamente, estamos viendo que la ciencia está revirtiendo esto. Este, eh, a partir de estudios eh, del, del genoma, eh, vemos que se está eh, recuperando el, el terreno perdido. Además del trabajo cotidiano de las organizaciones, hay un trabajo eh, incansable, un trabajo este, de hormiga, de, de visitas este, a centros escolares, a instituciones este, educativas en general, donde hay mucha avidez por eh, escuchar nuestra palabra, por conocer cómo eran los indígenas este, uruguayos, este, para conocer estos temas que, como tú bien decís, hay un desconocimiento bastante grande. Gerardo, ¿y cómo eran los charrúas? Bueno, los charrúas eh, generalmente este, en la escuela eh, se nos enseñó eh, que eran una eh, raza este, bravía, precisamente el charrúa es sin, sinónimo este, de, de, de un guerrero este, muy, muy envalentonado, conocedor del territorio, pero también estamos hablando este, de, de hombres y mujeres de, de carne y hueso, que vivían en familia, que tenían este, un, eh, que eran solidarios, 
este, tenían compromiso con la palabra dada, este, eran este, ámbitos familiares donde había eh, mucho, eh, digamos, este, se discutían los temas, había respeto por los ancianos, este, y, y bueno, y en la historia cumplieron un papel muy relevante en, el, en la revolución artiguista. Este, fueron combatientes eh, fieles artigas, eh, fueron su guardia de hierro, eh, funcionaron como coraza protectora. No debemos olvidar que Artigas este, vivió durante su juventud eh, muchos años con, con los charrúas, es más, eh, vivió más tiempo con los charrúas de lo que él fue eh, posteriormente blandengue. Claro. Entonces eso fue muy importante en la formación de su pensamiento y en el lugar que le dio a los charrúas este, en, en, en su pensamiento este, político. ¿no? Gerardo, ¿y qué pasa eh, cuando Artigas se va al Paraguay? Porque evidentemente ahí también hay un, una pérdida muy importante para el pueblo charrúa, ¿no? Eh, sí, eh, si me permitís, puedo eh, ejemplificarte esta sí, afirmación claro. de sí. por qué eh, los charrúas estaban tan presentes en el pensamiento artiguista. Y para eso tenemos que ir a, a documentos. Y los documentos, por ejemplo, nos dicen que en el reglamento provisorio de la provincia oriental de 1815, eh, palabras textuales, dice, los más infelices serán los más privilegiados. Sigo leyendo. En consecuencia, los negros libres, los ambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agra agraciados con su suerte de estancia, si con su trabajo y hombría de bien, propenden a su felicidad y a la de la provincia. Claro. Y un segundo documento, también de 1815, Artigas le escribe en el 9 de mayo al gobernador de Corrientes, José de Silva, y le dice, reencargo a usted que mire y atienda a los infelices pueblos de los indios. Yo dese que los indios en sus pueblos se gobiernen para sí, para que cuiden de sus intereses como nosotros de los nuestros. Así experimentan la felicidad práctica y saldrán de aquel estado de aniquilamiento a que los sujetó la desgracia. Cuando sostenemos la patria, recordemos que ellos tienen el principal derecho y que sería una degradación para, para nosotros mantenerlos en aquella exclusión vergonzosa que hasta hoy han padecido por ser indianos. Hay más documentos. Este, pero evidentemente esto da testimonio de la importancia de los indígenas, de los, este, de los negros libres, como llama él, los zambos y los criollos pobres en, en, en su pensamiento y en su proyecto. Sí, sí, queda en puño y letra reflejado el, el vínculo y el, y el respeto a, a, a todas esas, eh, a todos esos ¿no? que estaban alrededor de él, digamos, y que de alguna manera les daba como, como líder ese valor y esa importancia. Es muy gráfico eso que acabas de leer, ¿no? Es muy, es y, muy valioso. Exacto. Sí. Y los, y los este, charrúas participaron en, en, los principales, este, en las principales confrontaciones, tuvieron también un, un papel relevante en lo que significó el, el exilio, el, el, perdón, la, la redota, el éxodo del pueblo oriental, 
Este, entonces eh, los indios se sentían, este, los, los charrúas, los indígenas, se sentían protegidos por ese gran cacique que era Artigas. Pero claro, este, el pensamiento artiguista naufragó eh, Artigas, y ahí, y ahí este, retomo tu pregunta, sí. tuvo que exiliarse en el Paraguay y, y bueno, los charrúas quedaron desprotegidos. Este, eh, pocos años después eh, surge la constitución de 1830. Y en 1831 y, es que ocurre el, el mojón, bueno, eh, más lamentable de toda esta historia, ¿no? Me refiero a la matanza del sal si puedes, ¿no? Sí, en, en la constitución de 1830 eh, ya este, los charrúas este, ya no, no tenían lugar. Eh, si uno repasa este, la constitución de 1830, eh, por ejemplo, nos habla de que los ciudadanos naturales son todos los hombres libres nacidos en cualquier parte del territorio del Estado. Pero después se nos dice que esa ciudadanía se suspende y enumera varios casos. Yo voy a mencionar solamente dos, que son los siguientes. Eh, la ciudadanía, según la Constitución de 1830, se pierde por la condición de sirviente a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado en causa criminal. Y entre otras cosas... Entre otras cosas, y agrego, se pierde la ciudadanía también por no saber leer ni escribir. Por lo tanto, los charrúas estaban, no podían votar y participar de las decisiones del de naciente Estado uruguayo. Claro, en los hechos quedaban excluidos. Exactamente. Este, y bien tú te referís a, este, a Sal si puedes. Este, sal si puedes eh, significó el, el inicio de, del genocidio es decir, eh, nos estamos refiriendo a un este, a una matanza este, eh, que sucedió el, el 11 de abril de 1831 pero posteriormente a sal si puedes eh, hubo otras matanzas en distintos puntos del país es decir, estamos hablando de un proceso que se extendió hasta el año 1834. Este, allí en, en Puedes eh, fueron convocados este, por Fructuoso Rivera los principales caciques charrúas. Estamos hablando de Venado, Polidoro, Rondó, Juan Pedro. Eh, caciques que fueron convocados y allí fueron este, con sus familias. Este, eh, no fueron todos los charrúas y, y este, algún cacique este, no participó de esta convocatoria. El motivo de la convocatoria eh, era recuperar territorio y ganado este, en, en, a, los, este, a los brasileños. ¿no? Y, y bueno, este, allí hubo un plan este, premeditado para eh, atacar este, a los charrúas cuando estaban desarmados. Eh, allí se produjo también lo que se denomina perfidia. ¿Qué es la perfidia? Es, eh, es un acto de deslealdad, traición o quebramiento de la fe de vida. Y, y bueno, eh, cuando decimos eh, que no acudieron este, todos los charrúas, 
este, también estamos diciendo que de esta matanza eh, hubo este, charrúas que eh, lograron huir y bueno, este, fueron ultimados en, en, en posteriores eh, acciones bélicas y este, hubo un gran número de, eh, de integrantes que fueron este, tomados prisioneros. Este, Después, bueno, se habla de unos 300 prisioneros donde predominaban las mujeres y los niños. Eh, estos prisioneros este, fueron conducidos eh, caminando, engrillados hasta Montevideo. Algunos fueron repartidos en el camino, este, algunos este, murieron. Y en Montevideo fueron también esto que estoy este, diciendo está debidamente documentado este, fueron re, repartidos como eh, personal de servidumbre a las familias pudientes de Montevideo eh, allí este, se da inicio a lo que nosotros consideramos etnocidio etnocidio es eh, cuando eh, se trata de eliminar este, los rasgos culturales de un pueblo allí eh, estos charrúas sobrevivientes eh, evidentemente eh, tenían prohibir, prohibido este, hablar en lengua charrúa, tuvieron que a la fuerza adoptar una religión, este, fueron, se les cortó el pelo, tuvieron que eh, comenzar a, a, digamos, a, a modificar sus costumbres, tuvieron que empe empezar a este, hablar, a vestirse, a practicar una religión que no era la de ellos. Inclusive, para los jóvenes guerreros sobrevivientes, el, el Estado uruguayo eh, dio a conocer un decreto. Por este decreto, eh, a los eh, capitanes de barco que llegaban a Montevideo, se les permitía incorporar de estos jóvenes charrúas a, su, este, a sus flotas, con la única condición de que no volvieran a tocar este, tierra uruguaya cosa que es terrible. Sin duda, sin duda. Gerardo, eh, me quedan pocos minutos, eh, escucharte es apasionante porque es un repaso por, por la historia y, y, y realmente es una mezcla de, de dolor y de pasión, ¿no? Porque uno, a mí que me gusta la historia, rememorar este tipo de cosas al aire, poderla compartir con la audiencia, no solamente contigo, me parece que, que es un, tiene un valor agregado eh, excepcional. Pero para aprovechar estos minutos que nos quedan, quiero hablar de vos, quiero hablar de, de toda la gente que está en Adench. En definitiva, uh -huh. quiero hablar de la, de la descendencia charrúa en Uruguay, ¿no? Porque yo he escuchado, y, y todos en mayor o menor medida hemos escuchado en más de una oportunidad, por lo pronto, dos afirmaciones que suenan por todos lados, ¿no? Que Uruguay es un país que no tiene indios en comparación con otros países de América Latina, ¿no? Y después, la otra... Que, que muchas veces se, se toca mucho con Argentina también y particularmente con Buenos Aires, que es aquella que dice los uruguayos venimos de los barcos, ¿no? ¿Qué pasa con, bueno. con esas dos afirmaciones y con ustedes, los descendientes, el legado de los charrúas, después de toda esta historia que nos acabas de contar, ¿no? Que, que sin lugar a dudas Pero esas es muy fuerte. dos afirmaciones, claro. Sí, esas dos afirmaciones es lamentablemente están muy impuestas en la sociedad uruguaya y va a costar eh, mucho trabajo y 
y muchos años revertir. Eh, está en la, en la matriz de los uruguayos, lamentablemente. Eh, cuando yo me refería, por un lado, a la historiografía y por otro a la ciencia, precisamente la ciencia está ayudando a revertir esto. Porque tengo que, que citar, por ejemplo, a partir este, de, de trabajos, este, te voy a mencionar un caso en particular, la investigación de la antropóloga biológica Mónica Sanz. Eh, ella estudió la ascendencia indígena en Uruguay y sus conclusiones eh, nos llevan a que eh, un total de eh, la tercera parte, un 31% este, de la población uruguaya muestra ancestros indígenas por línea materna. Es decir, esto no lo decimos las organizaciones, no lo dice Adench, lo dice eh, la ciencia. Este, hay, hay marcadores este, de la herencia exclusivamente materna que se observan en diferentes regiones eh, del país. Eh, por ejemplo, hay puntos altos de ancestría indígena en Tacuarembó que llegan al 62%. Otros departamentos tienen valores intermedios, como es el caso de Cerro Largo, con un 30% y un 20% en, en Montevideo. Este, esta es una de las investigaciones. Hay más. Eh, después eh, podría referirme a investigaciones más de corte este, arqueológico. Este, allí también la arqueología eh, contrarresta esa idea de que venimos de los barcos, cosa que no es así. Eh, por ejemplo, hay eh, estudios en, en, en Tacuarembó, eh, a partir este, de investigaciones este, eh, realizadas este, en encerritos de indios en, en, esa, en ese departamento. Este, allí, eh, por ejemplo, eh, se han encontrado eh, las construcciones que eh, generalmente se asocian al departamento de Rocha o al, o al este del país, que son los cerritos de indios, en, en este caso... Estamos hablando en, en las cuencas de los arroyos Caraguatá y Yaguarí. Allí, en esta zona del país, fueron localizados unos 900 cerritos de indios que eh, tienen una antigüedad de 3.000 años. Eh, estos cerritos eh, fueron construidos y utilizados sucesivamente por distintos grupos sociales. Eh, estos cerritos eran áreas de habitación, servían también como lugares de enterramiento y espacios de cultivo. ¿tá? Hay eh, evidencias de, de un manejo completo, eh, complejo de estas especies vegetales silvestres y animales. Entonces, este, estamos hablando de eh, sociedades que predominantemente eran recolectoras este, y pescadoras, y usaban esos montículos este, como eh, lugar de enterramiento, como manejo de especies vegetales, este, animales y silvestres. Entonces estamos hablando que en lo que hoy es Uruguay, hace 3.000 años, habían grupos sociales complejos que este, vivían este, en, en esa zona del país. Por lo tanto, eh, esto contribuye a descartar la idea de que eh, la vida aquí este, o la presencia humana 
parte a partir este de los este, del, del siglo XVI. Sí, sí, de, de, lo, de la bajada de los barcos, claro. La ciencia lo está dejando demostrado empíricamente, ¿no? Esto es así, y, y, y en todas estas muestras que vos estabas relatando recién, queda en evidencia que efectivamente eh, estamos hablando de afirmaciones bastante falaces, ¿no? Si uno mira la, la, la verdadera historia de estos de estos territorios. Obviamente que vamos a hablar muchas veces, Gerardo, es muy interesante todo lo que ustedes están haciendo y, y es interesante recapitular y bucear en nuestra historia, ¿no? Pero no puedo dejar de preguntarte, porque vos sos el presidente de, de ADENCH, eh, bueno, un poco cómo está la actividad de, de la asociación, porque además, eh, a ver, la pandemia me imagino que como a todos los debe haber... Eh, filtrado un poco y los debe haber complicado en sus actividades porque toda actividad que requiere interacción social en estos últimos dos años o año y medio se ha visto en mayor o menor medida afectada pero tienen en agenda ahora nuevas actividades ¿cómo están trabajando pensando un poco en esta vuelta a la vida de a poquito? Bien, eh, sí es cierto lo que tú decís este, como este, muchos, muchos grupos, muchas instituciones eh, durante este tiempo este, de emergencia sanitaria, este, nos vimos obligados a tener este, un, un funcionamiento este, primordialmente eh, virtual. En los meses que quedan para cerrar el año, este, nosotros tenemos previsto, tenemos ya la confirmación de parte del Ministerio de Educación y Cultura, eh, fue aceptada una propuesta eh, de nuestra institución para eh, integrarnos al Día del Patrimonio concretamente el eh, próximo domingo 3 de octubre tenemos previsto entre las 3, entre las 15 y 15.30 en el Monumento a los Charrúas en el Prado este, una eh, charla informativa eh, para hablar de estos temas y para poner el foco en los denominados, mal denominados últimos charrúas que fueron este, conducidos a Francia. Es decir, vamos a hablar... Este, de los charrúas, pero con una proyección este, al, al futuro, a contar en los temas que estamos y, y obviamente a intercambiar con, con las personas que allí se acerquen. Bien, interesante la propuesta entonces, cercana en el tiempo, para todos los que puedan estar interesados a arrimarse. ¿Recordemos la fecha de vuelta, Gerardo? Esto va a ser el domingo 3 de octubre, y antes de esa fecha, el próximo 23 de septiembre, eh, tenemos, eh, estamos organizando un conversatorio este, precisamente con arqueólogos que han participado en estos trabajos que he descrito este, vinculados a los eh, cerritos de indios. Es una eh, actividad obviamente abierta y bueno, este, quienes se interesen pueden buscarnos este, en las redes y allí informaremos más en detalle. Gerardo Sosa, periodista, colega y presidente también de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa. Yo te quiero agradecer mucho el que nos hayas acompañado, te hayas sacado este rato para compartir con nosotros. Como siempre digo, puerta y micrófono abierto, me parece que esta es una causa más que interesante para, para seguir de cerca y para ayudar a difundir y a generar eh, conciencia también de los que están del otro lado. Y bueno, como decimos siempre, la orden para volver a conversar en cualquier momento. Te mando un abrazo muy grande y te agradezco mucho el que te hayas acercado a conversar con nosotros en este Fuerte y Claro. Un abrazo grande. ¿eh? 
Bueno, un abrazo a ti y a la audiencia. Muchas gracias nuevamente.